0: Всем привет! Это Семен Аксенов, и это подкаст «Рома. Падение республики». Сериал о людях, что в борьбе за власть, славу и деньги устроили игру престолов в Древнем Риме. По шагам руководство к разрушению республики. Перенесемся в прошлое. 69-й год до нашей эры. Зима, Великая Армения, Тигренакет, терраса царского дворца. Отсюда открывается роскошный вид. Город, конечно, еще строится. Многое нужно доделать, чтобы мир принял указанную ему форму. Но открывающийся замысел виден уже сейчас. Высоченные крепкие стены, парки, дворцы, улицы. Сотни тысяч жителей, которые отсюда напоминают копошащихся муравьев. Это будет столица мира. Тигран Великий, зябко поежился. Здесь, на высокогорье, зима держится удивительно долго. Но зато сквозь морозный, пронзительно чистый воздух прекрасно видны серебряные пики, окружающих царскую долину гор. Это сказочный мир. Но... Придется снова его покинуть. Как только весна возьмет свое, он соберет великую армию и победит заносчивых хремля Царь царей! На террасу, пятясь и постоянно кланяясь, практически на карачках вползает советник. Вместе с ним в том же положении вползает гонец, который, по снисходительным взглядам Тиграна, Грубо вываливает удивительные и непонятные известия. Римляне, повелитель, Лукул! Cool. Он не стал ждать весны. Каким-то чудом преодолел заснеженные перевалы и вторгся в нашу страну. Что же нам делать, великий царь? Тигран недоуменно нахмурился, обратился к советнику. Но это же невозможно! посмотрел на гонца и приказал «Казните этого человека!» Армянский цикл. Первая серия. Рекс. Регон. Царь. Царей. Мелер С.С.Р.Т.Пакс, к вам Спирата Виктория. Лучше верный мир, чем надежда на победу. Маленький, но обязательный дисклеймер. Я не могу его не произнести, потому что для многих людей в этом мире, ну, правда, возможно, конечно, не для вас, но для миллионов других, так точно. Темы, которые мы будем затрагивать в армянском цикле, болезненны. И что особенно ужасно, их старательно разгоняют всякие недобросовестные личности. Политики и те, кто называют себя историками, но на самом деле они ими не являются, а просто паразитируют на том, что люди в целом не очень хорошо знают историю, но зато очень-очень хотят знать, что те, кого они определяют как свои, всегда были правы. И это движение наблюдается с обеих сторон от современной границы. Но история сложилась так, как сложилась. В этом нет ничего ни плохого, ни хорошего. Это просто наша данность. Границы сейчас находятся там, где они находятся. Так случилось, и, в общем-то, это вышло немного случайно, да. Но на этом все. Для современного мира это должно быть так. Попытки доказать, что мы тут всегда были, или вот этих вот тут никогда не было, чаще всего антинаучны. Потому что задачей доказывающего всегда является не найти истину, а обосновать свою правду. И потому люди, которые так делают — либо по злому умыслу, либо искренне, просто игнорируют то, что в их картину мира не помещается. Так что давайте не будем такими людьми и поднимемся чуть выше над пещерными инстинктами, которые сегодня несут только смерть, боль и разрушение. И вот на этой радостной ноте снова возвращаемся в прошлое. Армения — прекрасная и удивительная страна. Высокие горы, узкие долины, стремительные реки, мрачное ущелья, пронзительно холодные горные озера, Черавнодушные глаза в безмолвии тысячелетий смотрят звездное небо. Затерянный на высокогорье мир, Когда-то давно через этот регион протекал основной путь миграции наших далеких предков индоевропейцев. И кое-кто так и не захотел покидать эти места. Приходили и уходили новые племена, кто-то смешивался с местными, перенимал древние ответвления от общей семьи индоевропейских языков и оставался в горах. А тех, кто уходил, Провожали тысячи внимательных темных глаз, затаившихся в теснинах посеребренных гор. Согласно современным генетическим исследованиям, в целом этногенез армян сложился больше, чем за тысячу лет, до того, как наступила наша эра. И все это время они сидели в своих горах. Само Самоназвание Армения — это, как часто бывает, не самоназвание на самом деле, а подарок более цивилизованных соседей. В данном случае, по-видимому, персов. Причем они, как и в свое время с Германии, называли не каких-то там конкретных людей, которые жили в горах, а просто регион. Армянское Нагорье. А все, кто внутри, соответственно, сами виноваты, что они теперь армяне. Ну а как их еще называть-то? Если очень грубо, подчеркиваю очень грубо, это восточная четверть Турции плюс, собственно, современная Армения кусочка кусочек Причем современная Армения — это очень-очень маленькая часть от всего Нагорья. И да, на всякий случай обращаю ваше внимание на то, что Армянское Нагорье — это та часть Турции, которая не у побережья Черного моря, как это было с Понтом, а туда, дальше, вглубь и на восток. Да, кстати, чтобы окончательно расставить точки над «где это», от Понта как от печки танцевать будет проще. Благо, где Понт, вы уже знаете. Ну или как минимум догадывайтесь. На всякий случай напоминаю, это восточная часть Черноморского побережья Турции и чуть-чуть на юг через прилегающий к побережью хребет. Еще дальше на юг будет Каппадокия, а за ней Киркийское побережье Средиземного моря. Да, это все уже почти родной для нас регион. А вот Армения – это высокогорье к востоку от всего вот этого. В общем, выяснили. Но вспоминая прошлую серию, возникает вопрос. Как же так случилось, что при таком образе жизни царь-армян вдруг стал царем царей и настолько поднялся, что отказал посланнику Великого Рима? Загадка. И вот, чтобы ответить на нее, нам придется нырнуть чуть глубже в прошлое. Но, впрочем, не волнуйтесь, это будет не глубоко и недолго. В конце IV века до н.э. великая персидская держава Ахименидов Пало под ударами Александра Македонского Сравнительно быстро Самый знаменитый древний завоеватель мира Прилетел через страну Дарья, Как раскаленный метеорит Сжигая и оплавляя старый мир И, как обычно в таких обстоятельствах Когда мощная скрепляющая регион силы Исчезает и появляется что-то новое Сатрапы То есть бывшие наместники областей Частью переходят на сторону Новой силы, а частью решают Что они, как Добби Теперь свободны Свобода для тех, кто решил с Добби, вышла короткой. При живом-то Александре такой фортель пройти не мог. Они быстро сгорели в пламени его огня. А армянский сатрап к таким нетерпеливым не принадлежал. Он благоразумно отступил в тень своих гор, признал подчиненное положение по отношению к новому царю. Македонский благополучно пролетел мимо, воткнулся в Индию и быстро остыл а его полководцы принялись рубиться над остывающими остатками великой державы. И вот только тогда бывший ахименицкий сатрап стал свободным. Умение выжидать очень полезное для выживания качество. Но правда, его потомкам уже через сто лет снова пришлось отступать в тень посеребрённых гор. Самый крупный осколок державы Македонского Селевкидское царство, как и все остальные, после смерти своего основателя только и делал, что терял власти и влияние в регионе. Когда-то Селевкиды владели землями от Индии и до Дарданельского пролива, но отпали Парфяне, Бактрийцы и многие-многие другие. Однако процесс распада попытался остановить Антиох III, прозванный великим. Он стал царем еще 18-летним тинейджером и в полной мере проявил гений своего великого предка. Почти проявил. Он снова подчинил парфян, бактрийцев и прочие восточное образование. Армянский царь проявил наследственное благоразумие и отступил в тень своих гор, признав власть над собой, которая продержалась ну, совсем уж недолго. Великий Монтеох, может быть, и стал бы, но тут ему под меч попались римляне, и все закончилось. Собственно, потерялись слегки да сравнительно немного. Всего-то все земли в современной Турции, причем тогда еще даже не в пользу римлян, а в пользу их союзников, пергамцев и радосцев, за чьи интересы якобы на самом деле все и сражались. И, кстати, да, усилившийся пергам после этого напряг уже римлян. И как-то вот так получилось, что через 60 лет после поражения Антиоха Великого пергамский царь внезапно то ли только для своего брата и собственного народа, а, возможно, и внезапно для себя самого, завещал свое царство Риму. Когда старший из братьев Грахов, Тиберий, объявил волю умершего царя перед сенатом и народом Рима, превратив Пергам в римскую провинцию Азия. Третий сезон, Граханский цикл, вторая серия «Человек, который сделал шаг за». Это я вам, если что, мостики на уже известную территорию пробрасываю, чтобы связать плотное кружево истории. Но пока это все еще не произошло, а царство Антиоха после поражения от римлян стало стремительно распадаться. В общем, получилось так. Очередной Селевкит шел к успеху, но не дошел. Надо сказать, что это вообще фамильная черта всех великих Селевкитов. Там буквально так каждый качественный правитель почти добивался чего-то очень крутого, но всегда в конце концов что-то шло не так. Ну естественно, как только это не так произошло с Селивкидом, царь посеребренных Гор решит, что он снова свободен. Кстати говоря, это был царь уже из новой династии. Его звали Арташес, и наш сегодняшний герой, к которому мы стремительно приближаемся, Тигран II, приходился ему внуком. Так что мы уже совсем-совсем близко. Технически говоря, представители новой династии арташесидов уверяли всех и каждого, и особенно древних историков, что они, мол, родственники предыдущих, но этот момент довольно спорный. Что там за родственность у них была и была ли она вообще, это большой и отдельный вопрос. Ну а тем временем очередной качественный серевкит сел на трон. Его звали Антиох IV Эпифан, что значит «славный» или «знатный». И если что, он не следовал сразу за своим великим тезкой. Там были еще две неудачные вариации в между Антиоховом промежутке. Новый царь. Живо принялся восстанавливать порушенное наследство и получалось у него, как у всех качественных селевкидов, прям на загляденье. Он отстраивал города, жертвовал деньги храмом и очень любил прививать миру ценности эллинизма. А кроме того, у него водилась парочка забавных привычек. Например, этот антиох любил показывать народу, что он не какой-то там полубог, а такой же простой чувак, как и они сами. Эпифан покидал дворец и выбирался в город, чтобы попариться с простыми мужиками в бане, потолкаться на рынке или исполнить роль судьи в каком-нибудь споре на агоре по поводу очередной ерунды, например, размера компенсации за давленную быком ногу. Как, кстати, вы думаете, отнеслись к таким популярским методам неизбалованные жители Востока? Если бы он в Риме все это делал, вообще ничего бы не было. Сошёл бы за нормального. Но Восток, знаете ли, дело тонкое. Ну, в общем... Деликатно говоря, не все приняли желание царя прослыть своим среди народа за что-то адекватное, и у Антиоха появилось новое прозвище, созвучное со старым — Эпиман, что переводится как «сумасшедший». Но, впрочем, Эпиман-Эпифан до поры до времени сумасшествия не проявлял. Наоборот, он укрепил власть, отбился от прецедентов и призвал свой царский двор к порядку. А тут весьма кстати подоспела война с Египтом, в которой Селевкит, между прочим защищался. Тут есть отдельная клевая история, которую очень хочется рассказать, и поэтому я это сделаю, но совсем коротко. Египту обломала рога еще предыдущая реинкарнация основателя государства Диадоха Селевка, то есть предыдущий Антиох, тот, который третий и великий. Пока он там еще шел к своей славе и не напоролся на римлян, царь успел провернуть забавную комбинацию. В войне с Египтом он занял Финики и Иудею, а при заключении мира, внимание, выдал замуж свою дочь за проигравшего, то есть за царя Египта. А в качестве платы за такую роскошную партию взял с царя Египта то, что, собственно, завоевал, то есть Финикию и Иудею. Как вам такой способ легализации захваченного? Мне нравится. Дочь это родила трех будущих наследников, которые станут правителями Египта, и пока была жива, сдерживала оба государства от войны, но ничто не вечное, и в том числе женщины. Как бы то ни было печально. Дочь Антиоха Великого умерла, и Египет стал готовиться вернуть свое. Дело было не только в жадности, но и в том, что сонаследники были еще довольно мелкими, а заправляли всем все сильные регенты, которые решили, что они прям вот боги. Ребята были уверены, что завоюют всю селевки разом. Они даже речь перед своей армией толкнули очень грамотную вот в таком вот духе. Кажется, что египтяне считали, что раз Римляне разбили антиоха Великого и запретили им строить новую большую армию, следующий антиох просто так даст себя завоевать. Не вышло. Эпифан сначала наплевал на римские запреты и собрал большую армию, а потом победил в генеральном сражении и проявил завидную сообразительность. Он приказал не убивать пленных и не добивать раненых. Наоборот, обходиться с солдатами врага милостиво и чуть ли не подушечки под них подкладывать. А в конце концов отпустить, да. В результате, когда бывшие солдаты, которые, конечно же, были простым ополчением, стали возвращаться в свои города и деревни, рассказывать о том, какой Антиох на самом деле клевый, желающих сражаться как-то не нашлось. И Селевкит спокойно дошел аж до Мемфиса, вообще без битв, захватив по пути одного из своих племянников. Единственное, что он не смог захватить, так это, собственно, Александрию. Там... За это время толпа растерзала неудачников-регентов и поставила таки на царство подрастающих детишек. Ну, то есть тех, кто остался вне пределов рук Антиоха. С ними в итоге Селевки договорился вот о чем: египтяне просто подтверждают его права на Иудею и Финикию. Раз. И два. Спокойно правят дальше, но только втроем вместе с тем братом, которого он захватил. Однако брат правит из Мемфиса. Не теряйтесь в догадках, зачем это объясню сразу. Хитрый-хитрый антиох просто подумал, что египтяне, как обычно, перессорятся и погрузятся в пучину гражданской войны, а вот тогда, потом, появится он весь в белом и захватит все, что пожелает. Но вот тут в блистательной короне замыслов Эпифана стали появляться первые безумные трещинки. Почему-то правители Египта не вцепились друг к другу в глотки, что для Египта было прям неожиданно, а взяли и договорились управлять совместно. Нет, ну что за облом, да? Так что пришлось снимать с себя личину доброго дядюшки и выступать уже в настоящий захватнический поход, который опять-таки протекал без битв, потому что египетская армия, помня тот год, просто отказалась сражаться. И быть бы Египту разоренным и побежденным, если бы не магистрат с вы еще помните Гая попили Ленатой с самого начала сериала? Так вот, та его история произошла именно в этот момент. Ленат приехал из Рима, нарисовал свой круг и потребовал от Антиоха, чтобы тот убирался обратно в Сирию. Это было обидно и очень болезненно, но Эпифан помнил, что стало с его великим тезкой, и потому молча развернулся и пошел домой. На Египет он больше никогда не посягал. А тут и новое прозвище стало показывать, что, возможно, это не просто глупая насмешка, а прозорливое предсказание. Эпиман решил заменить евреем Бога. Идея глупейшая из возможных, как мы видим из нашего времени. С этим даже Иисус Христос не справился, но Эпифан решил быть по-моему. Причем сначала-то он действовал умно и ловко. Потихонечку перекупал людей, демонстрировал, что за лояльность будут плюшки, освободил высшее духовенство от уплаты налогов, вернул им право собирать деньги в свою пользу. Да Зевс побери, он даже первосвященникам это те, кто ближе всего к Богу, дал права, ну. Ну, в общем, своих наместников. Короче, объединил мирскую и божественную власть в их лице, создал такой далекий-далекий прообраз папского государства. Только по-еврейски. И все это давало плоды. Часть евреев реально э, перекрестилась, как бы это сказать, переэллинизировалась. Но после римского магистрата с сумасшедшим эпиманом хотелось, видимо, на ком-то отыграться, и он решил, что богоизбранный народ подходящая жертва. Царь просто и довольно тупо взял и объявил, что вы все теперь верите не в одного какого-то там бога, а во множество других. Выбирайте по вкусу. Ну, как нормальные греки, короче. Ваш главный храм... Тот самый иудейский храм, теперь святилище Зевса. После чего Эпиман лично прямо на алтаре принес громовержцу жертву. Евреи такой подход, как вы понимаете, не оценили и подняли восстание. Забегая вперед и немного в сторону, скажу, что именно в честь этого восстания появился праздник Хануки. А Эпифан Эпиман попытался было покарать и утопить в крови своих подданных, но его отвлекли подозрительные вести с Востока. Наместники Восточных областей задергались и задумали повторить путь Добби. Но это фиг с ним. После победы над евреями можно было бы всех приструнить. Но вот там, дальше, на Востоке, где уже довольно давно не было власти Селевкидов, творилось что-то неладное. Не то чтобы там мардруин какой курился, не все так просто. Но объявился: очередной царь Парфян, который, вместо того, чтобы, как и все прочие, грызться с другими осколками за влияние в регионе, подозрительно быстро стал расти и превратился в угрозу. Он захватил Бактри, Систан и явно намеревался сожрать Мидию. Это, ну, в общем, почти весь современный Иран. А ведь там дальше, за этим всем, начинались уже селевкитские земли. прям за тигром. То есть здесь я и, ну, в общем, Эпиман, мы оба имеем в виду, между речи, тигра и ефрата. Это восточный край селевкитской державы. Вавилон, короче. Эпиману пришлось срочно, в очередной раз в истории, бросать евреев недобитыми. Ну а с другой стороны, куда они там из иудеи денутся? Евреи, они такой народ, знаете ли, всегда возвращаются обратно, куда их не засунь. Так вот, надо срочно показать силу восточным сатрапам, разгромить парфян, да и вообще всем этим отколовшимся осколком показать, кто тут папа. Тем более, что с запада все равно римляне обложили и не дают туда расти. Первым делом в рамках восточного похода Эпиман заглянул в Армению, чтобы обезопасить фланг, а заодно припугнуть этот осколок и вернуть его в лоно своей державы. Очередной благоразумный армянский царь молча вздохнул и отступил в тень посеребрённых гор. Это уже становилось их фишкой. А победоносный Антиох занял Экбатаны, древнюю Медийскую столицу, и объявился под стенами Персиполиса, уже древней Ахименистской столицы. Однако дальше дело не пошло добавок почему-то наместник Вавилонии в тылу начал волноваться, а отступивший в тень гор армянский царь неожиданно снова выплыл на свет. Как-то немного не по-армянски. Эпиману, в общем, пришлось задержаться для выяснения этих моментов и отложить разгром Парфян. Но, в принципе, несмотря на эту задержку, казалось, что все решаемо и силу царя хватит на всех. Очередная реинкарнация Селевка была на грани решительного успеха. Но... Как и все прочие, граниту пересечь не смогла. Эпиман как-то так вдруг взял и умер. Это было очень странно, но развязала парфянам руки, а армянский царь, как оказалось в очередной раз, сделал правильный выбор. Кстати, прежде чем хранить антиоха Эпимана в истории, вплетем его в Рому. Одна из его дочерей была замужем за неким пантийским царем и родила ему сына, нашего любимого Митридата Евпатора. Чувствуете, какая красота получается? Ну что ж, оставим пока селевкидов и повнимательнее посмотрим на Парфян. Их крутого царя, который все так классно объединил, запомните очень просто. Его звали Митридат. Митридат первый. На всякий случай напомню, Митридат — это типа данный Митрой. А Митра, несмотря на некоторую приватизацию этого бога со стороны греко-римского пантеона, это вообще-то древнее индоиранское божество. Так вот, этот самый парфянский подарочек бога, очень хорошо воспользовался смертью Эпимана. В крайне короткий срок он подчинил Мидию, Вавилонию, Ассирию, ну то есть вторгся в Междуречье, благополучно выйдя на границы Ефрата. На Ефрат парфяне вышли первый раз в истории. Что особенно хорошо, его царство в итоге контролировало значительную часть Великого Шелкового Пути и процветало на том, что стригло приезжающих торговцев. Митридат I принял титул «царь царей», хотя пользовался он им, надо сказать, нечасто, и умер в почете и блеске славы. Но тут такое дело. Оказалось, что у великих парфянских царей тоже есть своя фишка, чем-то напоминающая особенности левкидов, с той лишь разницей, что они все-таки добивались максимального успеха, умирали в блеске славы, но вот их наследники руинили все за крайне короткое время. Справедливости ради стоит отметить, что первый наследник, который правил 10 лет, еще был ничего. Он даже смог обломать последнюю реинкарнацию великого селевка. Но однако, все-таки при его правлении царство неуклонно сползало куда-то в очень нехорошем направлении. Парфянские сатрапы бунтовали, население жаловалось, кочевники разоряли земли, и в общем, все шло не так. А первой и основной причиной победы над последним качественным селевкидом – были все-таки не действия парфянского царя, а это вот проклятие недостижимости успеха. Там последний Элин привел большую армию, трижды победил парфян, захватил все, что хотел, ужал, собственно, парфю до да парфию, а потом рассредоточил своих солдат, пытаясь удержать в руках все захваченное, получил восстание местных жителей, недовольных притеснениями от рассредоточенных солдат. И в итоге он принял бой, не собрав силу в кулак, потому что не захотел позорно убегать после того, как трижды победил. Ну и, в общем, погиб в бою. На этом, в общем, кстати, с селевкидами можно окончательно попрощаться. Больше ни одной реинкарнации они так и не получили. Там сменилось несколько десятков правителей, и все это был какой-то непрекращающийся и первоментный ужас. Они сражались друг с другом, раздирали страну на части, теряли власти, да и вообще ни один из них, ни один из них не умер своей смертью. А было их дофига. Но вот зато в Парфии появился достойный государь. Его, кстати, тоже звали Митридат, но уже второй, и он-то нам заочно знаком. Митридат второй смог отбиться от кочевников, укрепить власть и потихонечку заново начал подчинять все то, что успели потерять его предшественники. И получалось у него очень круто. Ну, вы помните, да? У парфианских царей все получалось до самого конца. Одним из первых своих дел он заглянул в Армению, победил тамошнего царя и заставил того отступить в тень посеребренных гор. Заодно, во избежание будущих конфликтов, он взял себе в заложники маленького мальчика из царской семьи, которым и был наш Тигран Второй. И вот пока армянский царевич сидел смирно, Митридат покорял и завоевывал. При нем парфянская держава достигла зенита своей славы. Он захватил земли от Индии и до Кавказского хребта, подчинил целое множество стран, и вот он-то уже постоянно щеголял своим титулом царь-царей, который носил по праву. Но, однако, несмотря на то, что его царство контролировало целую четверть от всего шелкового пути и имело с этого немалые деньги, их все время не хватало на эти постоянные войны, и потому, когда место на троне в одном из подчиненных ему царств, Великой Армении, опустело он решил, что будет офигительной идеей посадить на опустевший трон Тиграна II. Ну, пока туда еще кто-то там не пролез, а заодно под этого дело взять у Армении побольше земель. Тигран очень дорого заплатил за свою свободу. 70 плодородных долин, а это очень много, особенно для Армении, стали принадлежать Парфианам, но зато Добби был свободен. И вот как раз сейчас мы собираемся перейти к нему, но прежде чем закончить с Митридатом, два маленьких штришка. Во-первых, этот царь царей обманул китайцев. Конечным пунктом для шелка, который тек по этому великому пути, был Рим. В обратном направлении шло золото. Но и слова, вы знаете, тоже передавались по этому конвейеру. Китайцы знали, что где-то там, далеко, на другом конце шелкового шнура, стоит великая держава, которая тоже, как и Китай, властелин, но той части мира. И вот в очередной период роста своей экспансии китайцы подумали, а почему бы им не установить дипломатические отношения с Римом? В конце концов, они уже к этому времени проникли в Среднюю Азию. Если быть точнее, то в Восточный Туркестан. С парфянами они были хорошо знакомы, а Рим, как говорят, где-то там близко. Однако Метридату Второму вообще не улыбалась эта идея. Он решил, что для благополучия его царства будет гораздо лучше, если правый и левый гегемон и дальше знают друг о друге как можно меньше. Держитесь там, ребят, за свои шелковые концы и спрашивайте все, что надо у меня, а я передам лично. Однако отказать китайскому дипломату – которого, кстати, звали Ган-И, было сложно. И потому парфяне согласились отвести его в Рим, несмотря на то, что это, ну, ну очень, очень далеко. Это вот прям через пустыню, туда, за Ефрат, несколько лет пути, бурные моря, горные реки, возможность умереть в пути. Но если у вас есть лет восемь, можем отправиться. А что, нет? Нет, извините, быстрее не получится. Никак. Ну ладно, как хотите, да, окей, мы сделали все, что могли. И обманув таким образом доверчивого китайца, видимо тогда это все-таки было сделать попроще, чем сейчас, Парфяне лишили нас потрясающей истории знакомства гегемонов западного и восточного мира. Так они, в общем, никогда не встретятся. Второй штришок уже звучал в подкасте, но несколько с другой стороны. Китайцев в может, и не пустили, но вот сами парфяне пообщались с неким римским претором на реке Ефрат и установили дипломатические отношения, подкрепленные устным договором, на который технически претор права не имел, потому что всеми международными договорами занимался Сенат, и за это претора даже попытались привлечь к суду. Ну а звали его, конечно же, Соло. И это та самая история, когда он усадил послание к царя царей в кресло пониже за что посланнику этот самый царь царей голову я отрубил. Я надеюсь, вы, как и я, искренне радуетесь от таких переплетений. А мы переходим, собственно, к Тиграну Второму. Но прежде чем мы это сделаем, я упрощу картину всего того, что только что вам рассказывал, чтобы вы могли легко это запомнить и поделиться при желании. На этом отрезке истории все действующие участники этой «Игры престолов» играли как будто бы по шаблону. Армянские цари — Всегда отступали в тень своих посеребренных гор и выбирали правильную сторону. Умели уступать и ждать. Сильфкиды, наследники одного из диадохов, то есть полководца Александра Македонского, имели столицу в современной Сирии, а фишка их правителей, если они были качественные, то это изящно идти по пути к успеху, но никогда до него не дойти. Падать прямо на финишной прямой. Парфяне, как раз наоборот, доходили до финиша и умирали в зените славы. Но после этой смерти их наследство начинали подозрительно потрескивать и расползаться. И вот в эту игру в 95 году до н.э. вступает Тигран II. Вступает очень круто. Буквально за первый год он объединяет всю Великую Армению под своей властью, а уже на следующий год делит мир. Царю, знаете ли, надо торопиться. В 94 году ему уже 46 лет. А он, буквально год только царь, и еще не совершил ничего великого. Тигран берет в жены дочь Метридата Евпатора, соглашается помочь тому в каппадокийских делишках, если понтиец не сможет действовать лично из страха перед ответом Рима, а в обмен на это получает две вещи. Во-первых, все, что награбит, а во-вторых, свободу рук. Армянскому царю из своих вот посеребренных гор не так, чтобы особенно много вариантов куда идти. У него по сути есть только предкавказские долины. Это я там про современный Азербайджан и часть Грузии. А дальше что? Столкновение с парфией? Технически своим повелителем и царем-царем Митридатом II это самоубийство, а к самоубийствам армянские цари склонны никогда не были. В отношениях с парфией можно лишь терпеливо ждать своего часа однако вот то, что отсталось от селевкидов, это лакомый кусочек. И потому раздел мира между Митридатом и Тиграном звучал так. Каппадокия и Кирике, всегреческому царю, как и все остальное на западе, хоть до Испании, хоть до столбов Геркулеса, хоть до островов Блаженных. А Тиграну — Сирию, Иудею, ну и Египет, если сможет. То есть все то, что римляне считают зоной своих геополитических интересов. И потому Митридата нужно поддерживать в столкновении с республикой в Азии до последнего, потому что пока Рим занят последним всегреческим царем, он, Тигран, сможет сгрызть остатки селевкидов. Только бы хватило времени уже очень немолодому царю. К первой серии нашего сериала, то есть в 88 году, план работал как часы. Метридат на пару с римлянами готовит население Азии к эфэской вечерне. Тигран помогает ему, когда у того получается не очень, и попутно заселяет свои земли трофеями. Плата за услугу. Например, когда Тигран вторгся в Каппадокию в первый раз, чтобы поставить там вставленника всегреческой змеи Горзия. Азиатский цикл серии «Император». Так вот. Гордия Римлян тогда в итоге изгнал, но вот сотню тысяч человек, которые Тигран утащил к себе в качестве трофеев, никто в Каппадокию не вернул. Заодно царь захватил все подчастую до Кавказского хребта. Там дальше начиналась стена, и идти, в общем, было некуда. А после этого он мог только ждать. Ждать чего-нибудь прекрасного. И это прекрасное наступило. Когда умер парфянский царь царей Митридат II. Первый наместник Парфии, который носил титул «Сатрап Сатрапов» и «Правил из Вавилонии», приходился там каким-то внуком одному из прошлых царей и считал себя самым крутым. Но с этим не согласился сын блистательного Метридата Второго. И в результате, сразу после смерти предыдущего властителя, Парфия рухнула в пучину гражданской войны, и Тигран понял, что это тот самый шанс, которого он так долго ждал. Он немедленно задобился. Выскочил из тени своих гор и вернул себе все семь из долин, а заодно прихватил Лишку. Отобрал у парфянских дурчунов Мидию, разграбил их ботану, завассалил Сафену, в общем, забрал себе верховье тигры Ефрата. Так, давайте попробуем упростить. Представьте себе Каспийское море, и вот все западное побережье теперь Тиграново. А ну а вместе с этим — север современного Ирака и восточная часть Сирии. По тем временам это были лакомые кусочки. И самое главное — так как Тигран показал, кто теперь тот папа, он перехватил из слабеющих парфянских рук титул царя-царей. Ему присылали посольство племена аж из-под Аральского моря, которые как бы, типа на дипломатическом языке изъявляли покорность, но на самом деле просто обнюхивали новую силу в регионе. И даже парфяне признали свое поражение. За какие-то жалкие пять лет, за пять лет, У Тиграна получилось больше, чем у всех армянских царей за все время их существования вместе взятых. И с каждым днем его все больше окружали люди, так искренне и честно восхищавшиеся мудрейшими решениями великого царя. И ведь было же чем восхищаться, правда? На всех его выездах царя царей сопровождали как минимум четыре подчиненных царя. Цитирую Платарха, «Когда Тигран начинал, его возможности и планы были совсем ничтожны. А теперь он покорил множество народов, сломил, как не удавалось, еще ни одному другому мощь Парфян. При нем находилось много царей на положении слуга, а четырех из них он постоянно держал при себе в качестве провожатых или телохранителей. Когда он ехал на коне, они бежали рядом в коротеньких хитонах, а когда он сидел или занимался делами, они становились по бокам, скрестив руки на груди. Как обычно перевожу — Никто бы не доверил подчиненным царям обязанности телохранителей, а идею наряжать их в короткие хитончики я считаю достаточно спорной. Но в остальном, ведь говорят же, да, что короля играет свита, что скажет о тигране его сопровождения с четырех царей? И что самое важное, скажет о себе он сам. С каждым днем, буквально с каждой секунды, всеобщий вздох восхищения прозорливостью царя, который всю свою жизнь ждал и лишь мечтал о том, чтобы наступит такое время, все усиливался и усиливался. Амитеридат Пантийский тем временем вступил в войну с Римом. Сулу сражался то с ним, то с популярами, а значит, Риму не было дела до Сирии, Иудеи и Египта. Никаких магистратов с тросточками. Гегемон региона занят, звоните с криками на помощь попозже. В 1983 году до нашей эры в бывшей столице Селевкидов Антиохии Тигран Великий был провозглашен царем Сирии. Цитирую Помпея Трога. Взаимная ненависть между братьями, имеется в виду одними из последних Селевкидов, а затем и между их сыновьями, унаследовавшими вражду родителей, привела к непрерывным войнам, которые довели сирийское царство и его царей до полного ничтожества. И в конце концов, народ прибег к помощи извне и начал подыскивать себе царя из чужестранцев. Одни считали, что надо призвать Митридата Понтийского, другие – Птолемея Египетского. Но случилось так, что Митридат был занят в то время войной с римлянами, а Птолемей всегда был врагом Сирии. И потому все сошлись на царе Армении Тигране, который помимо того, что имел собственные вооруженные силы, был вдобавок в союзе с Парфянским царством и в свойстве с Митридатом Евпатором. Итак, призвенный на сирийский престол, он в течение 17 лет правил совершенно безмятежно. Не тревожил войнами других, и его никто не тревожил. Так что у него не было никакой необходимости воевать. И если очистить эти сладкие розовые сопли от шелухи, получается так. Тигран занял Антиохию без боя и провозгласил себя царем. Ссылки на уставший народ, который вдруг решил, что он что-то там решает и, значит, даже выбирал себе между аж тремя царями, раздумывая о том, кого ж там пригласить на царство, мы оставим для Плутарха. Как и сказки о 17-летнем безмятежном правлении. Без войн. Но однако же, нельзя не отметить, как же все-таки Тиграну повезло. Как будто все звезды на небе выстроились в стрелочку, и стрелочки эта указала на Тиграна. Страшные парфяне, которые сточили могущество селевкидов, рухнули под весом своей же собственной страшности. Египетские птолемеи заняты вечной грязней друг с другом и даже свою страну не особенно контролируют. Всегреческий царь воюет с Римом. Все свободно, делай буквально что хочешь, а врагов у тебя просто нет. Тиграну Великому окончательно начало сносить крышу. Он всегда все делал правильно и вовремя. Без проблем отдал Дарину за свободу, ждал 45 лет, отдобился в нужный момент, разделил мир с пантицем, а Сирия упала ему прямо в руки. Ну как тут не поверить, что твое слово золото, а любой жест взмах волшебной палочки. Царь переселяет людей уже сотнями тысяч и строит новые города посреди пустоты. Кажется, что если гора будет заслонять ему вид с балкона, он прикажет ей и она сдвинется в сторону. В 1977 году в центре своей державы, на перекрестии торговых путей, он основывает новую столицу Тигранакерт. Старые армянские столицы слишком далеко на востоке. Старая царица Сирии слишком далеко на западе. Ни то, ни другое не подходит. Так почему бы не основать новый центр мира? Достойную резиденцию для царя-царей. Тигран размечает план, мечтает и дирижирует руками. А за его движениями растут стены, башни, сады и дворцы. К 70-м годам в городе будет жить 300 тысяч человек. Всех их царь взял и приместил сюда мановением руки. Кстати, среди этих 300 тысяч было немало евреев. Последним завоеванием на Востоке на данный момент стал захват Иудейского царства. От Каспия и до Египта. От Каппадокии и Кавказа до среднего течения Тигра. Но над всем этим нависла угроза. Потому что Рим справился с мятежом в Сирторе и как раз сейчас заканчивает покорение Понта. Окно возможностей стремительно закрывается. Царю Тиграну уже 70 лет. Все время своего блистательного правления он наблюдал за тем, как его союзник безуспешно бьется лбом в стену Рима. И хотя себя царь-царей считал намного более умным и успешным, столкновения с республикой он не хотел. Не то чтобы он боялся, но Рим. Его так много и он так далеко. Захватить его не получится. Тогда за что сражаться? за царство его союзника, отца его жены, оно того не стоит. Митридат дал ему все, что он хотел, и больше здесь нет выгоды. И потому царь царей принимает свои К, да, но не лично, и держит его под охраной в одной из своих горных резиденций, в почете, но в плену. Держит уже больше года, но при этом не готовит войну с Римом. Он покоряет Иудею, воюет с Набатеей, строит свою любимую игрушку Тигренаке. Вопрос с Митридатом надо решить, но тихо. Открытое предательство и продажа отца жены тиграну притит, но вот придержать его под замком в горной крепости, пока Митридат не умрет, он бы явно не отказался. Вопрос был лишь в том, как бы деликатно обсудить это с римским посланником, который идет, чеканя шаг, И с этой своей римской прямотой вываливает прямо при всех. При свите из царей, при всем дворе, свое презрительное царь, либо ты выдашь Митридата, либо получишь войну с Римом. нельзя, с ним так нельзя, и раз так, значит война. 69 год до нашей эры. Зима, Великая Армения, Тигранакет. Терраса царского дворца. Отсюда открывается роскошный вид. Город, конечно, еще строится, а многое нужно доделать, чтобы мир принял указанную ему форму. Но открывающийся замысел виден уже сейчас. Высоченные крепкие стены, парки, дворцы. Сотни тысяч жителей, которые отсюда напоминают копошащихся муравьев. Это будет столица мира. Тигран Великий, зябко поежился. Здесь, на Высокогорье, зима держится удивительно долго. Но зато сквозь морозный пронзительно чистый воздух прекрасно видны серебряные пики, окружающих царскую долину гор. Это сказочный мир, но придется снова его покинуть. Как только весна возьмет свое, он соберет великую армию и победит заносчивых римлян. «Царь, царей!» На террасу, пятясь и постоянно кланяясь, практически на карачках вползает советник. Вместе с ним, в таком же положении, вползает гонец, который, под снисходительным взглядом Тиграна, грубо вываливает удивительные и непонятные известия. «Римляне, повелитель!» Локол, «Он не стал ждать весны!» «Каким-то чудом преодолел заснеженные перевалы и вторгся в нашу страну!» «Что же нам делать, великий царь?» Тигран недоуменно нахмурился. Обратился к советнику. «Но это же невозможно!» Посмотрел на гонца и приказал. «Казните этого человека!»